0: Fala povo! Como é que tá vocês? Tudo bem contigo? Como foi o seu final de semana? Como é que tá sendo a sua segunda-feira? Eu acho que pra quem tá assistindo ao vivo agora, né? Tem pessoas é que estão tá um pouco angustiado nesse momento, porque né, tem gente que tá sem o WhatsApp, tá sem o Facebook e tá sem o Instagram. Meu Deus, e as pessoas estão adaptadas a isso 24 horas por dia e sem esse recurso, hoje eu imagino que tem gente nervosa aí e a gente talvez possa também falar sobre isso. Mas hoje eu estou aqui com o meu amigo, o cara que vai bater um papo com a gente e contar um pouco né, da sua história. O cara tem história, viu o cara tem história. Ele né, é um homem do mundo, é um cara que é viajado por muitos países, um cara que tem grandes obras em termos de livros, é, peças de teatro e até filme, viu? É isso mesmo. Como é que vai falar isso pra gente? É ele mesmo, das suas experiências, das suas andanças, dos seus envolvimentos, meu querido amigo Ivanildo Antônio, boa tarde Ivanildo, tudo bem contigo?
1: Boa tarde, querido, é uma honra estar aqui mais uma vez contigo, uma alegria imensa compartilhar é, um pouco da nossa, nossa história, né? Com pessoas tão queridas aqui da nossa terra e de outros cantos do mundo, porque esse programa alcança vários cantos do mundo e estar aqui é uma uma alegria. Muitíssimo obrigado aí pela sua generosidade. Obrigado a você. Obrigado a você por
0: nos atender, né? Esse esse convite, até que eu não fiz assim tão antecipado. Tinha conversado contigo antes, mas falou, Morivaldo, vou estar viajando para São Paulo, mas na volta a gente agenda aí. Eu já falei contigo, você falou, não estou disponível, vamos bater esse papo. eu agradeço, né? Por sua disponibilidade. E como eu falei, né? Que você tem um carinho muito grande por essa terra, mas você hoje é um cidadão do mundo, né? Que hoje você, inclusive, tanto de você viajar a muitos lugares, hoje você tem contatos através das redes sociais, a questão digital hoje facilita muito isso. Uhum. Que você tem uma ligação aí mundial. Que inclusive você tem um grupo que é, fala desse grupo aí mesmo.
1: É o Teatro da Saúde Solidária, é um método de teatro. Que eu criei em 20 anos de pesquisa Sobre a solidão humana é. Então esse método Hoje já está em 20 países né? Eu tenho viajado anualmente Para a Europa Alguns países da América Latina E para os Estados Unidos Para ministrar oficinas Cursos e implantar Um projeto é, Que é do Teatro da Solidão Solidária Que é o projeto Meu irmão voltou para casa Que é um projeto que atende Crianças, homens, mulheres em situação de rua aqui no Brasil e imigrantes e refugiados é, nesses diversos cantos do mundo, na Europa e Estados Unidos, em especial, onde crianças, mulheres, idosos marcham milhares de quilômetros em busca de uma pátria que os acolha né? e muitas às vezes não conseguem então, é importante que a gente que tenha hoje essa consciência humanitária e essa consciência do que a gente veio fazer nessa existência, fazer no planeta, que é de amar, perdoar e partilhar. Né? Então, eu ando pelo mundo é, formando grupos de solidariedade através do Teatro da, da Solidão Solidária, onde a gente reúne artistas, Empresários, psicólogos, médicos, oficiais da polícia, juntamente com ex-presidiários, população de rua, todos juntos para encontrar saídas. Então a gente é, cria um grupo e através desse grupo cria mecanismos para ajudar aquele que, que está numa situação em que sozinho não consegue levantar.
0: Interessante que você, né? Tem o nome desse projeto que é o Teatro da solidão solidária mas você não usa apenas né atores né atres. você usa como é, é, você falou políticos músicos pessoas também é, anônimas em comum aí que você dirige esse trabalho e tem sido um trabalho que de fato até um, um ajuda na questão da saúde mental. Você falou de pessoas refugiadas, onde foi que você trabalhou, em que país, em que local que você fez esse trabalho, implantou esse trabalho também em termos de refugiados?
1: Ah, na França, na Inglaterra, Portugal, na Itália, e você tocou num um assunto que é muito bacana quando você diz que eu não utilizo só artistas, né? É. É primeiro porque a gente sai desse patamar do endeusamento, né? de que apenas o artista é esse ser de luz, esse ser que transforma, esse ser sensível, somos. É, mas, é, tem muitos, muitos políticos sensíveis, né? tem muitos policiais sensíveis, tem pessoas de todos os segmentos sociais que têm consciência da sua, da sua estada, né? da sua estadia nesse planeta, é, tem, tem a sorte de entender por que veio para essa existência e, através desse entendimento, essas pessoas, assim como eu, humildemente tenta é, com as forças que temos, estender a mão para o outro. Então, quando eu criei o Teatro da Solidão Solidária, na realidade, esse método tornou-se, além de ser um método cênico, artístico, né, é um método de cura. Porque é onde a gente busca, naquelas pessoas, sobretudo, mais sofridas, entendimento de como a gente resolver conflitos, problemas. E quando eu falo de cura, não estou falando da cura do outro. Estou falando da minha cura. né? É através desse teatro da solidão-solidária, desse aprendizado, dessa pesquisa de 20 anos, que eu me tornei um ser menos arrogante, menos egoísta mais amoroso um um ser que entendo perfeitamente que aquele que gosta e que utiliza armas né inclusive para ser violento é um ser que precisa de ajuda é um ser que precisa ser entendido e é muito difícil num momento como esse que atravessa o planeta que atravessa a humanidade você falar é de paz para quem é bruto, para quem é violento. Eu sei que muitas pessoas não, não podem entender, mas o que quer dizer é que to, estamos todos no caminho, no caminho da luz. Alguns um pouquinho lá na frente, quando tem estendimento, e outros um pouquinho lá atrás, por utilizar métodos violentos para resolver as suas questões humanas, mas estamos todos a caminho da luz. E se a gente entender isso, é... É perfeito que a gente encontre nas orações, na arte, na caminhada, nessa jornada, estratégias para que cada pessoa né, que nos ouça ou que nos veja, seja no palco ou seja em qualquer lugar, na rua, tenha essa essa possibilidade de entender isso. Então, consciência é, né, tem essa, essa consciência, consciência humanitária, espiritual
0: Fala, você está falando assim né, você tá, fala que você se colocou com uma missão Encontra pessoas também que tem essa missão de encontrar a luz, você falou de oração Qual é a sua religião? Você crê em Deus?
1: Sim, eu acho que é, Deus é esse, esse ser, né? acima de todas as coisas não tenho religião na realidade eu fui criado na igreja católica meus pais meu pai faleceu faz seis meses é. É, com 87 anos era um católico fervoroso é, 87 minha mãe também, anos viveu muito bem
0: né nos é, dias de meu, hoje
1: é. e minha mãe também faleceu faz pouco tempo eram católicos católico ferv- né mas é, eu entendo a religião fora dessa caixinha né é. eu vejo bondade em, em todas as religiões Eu vejo caminhos de luz, caminhos para chegar ao divino em todas as religiões e vejo coisas que não são aceitáveis também em todas as religiões. Então eu busco, e algumas vezes erro, obviamente sou humano, mas eu busco em cada religião o que pode fazer encurtar a distância entre eu e esse ser superior que todos chamam de Deus.
0: Maravilha! Ô Ivan, a gente voltar um pouco atrás, né, e você já entrou nessa questão aí desse projeto que é o Teatro da Solidão e Soledade, mas você, né, além de, de ser ator, cantor, compositor, autor e produtor também, tanto de, de, de shows como de teatro, você também é poeta, né, e eu sei que você tem mais outras também atividades dentro desse mundo artístico aí, mas vamos voltar um pouquinho lá atrás. Você falou aqui do seu pai, 87 anos, né? Que há pouco tempo você é, o perdeu aqui, é, sua mãe também. Mas vamos então voltar ao seu tempo lá de, de, da sua infância. Você, você é, é, veio de onde? Você nasceu onde?
1: Eu nasci em Arco Verde, na cidade. Arco Verde,
0: do, Pernambuco. O sertão Olha aí.
1: Pernambucano, né? E eu tive muita sorte, motivado, porque eu nasci num celeiro artístico, né?
0: Olha que legal. É,
1: o meu pai trabalhou em circo muitos anos, a minha mãe era uma atriz amadora e cantava nos corais da da igreja lá em em Arco Verde. O meu tio, por parte de pai, tocava clarinete no orquestra lá em, em Pernambuco. O meu avô, por parte de mãe, tocava pífano. E a minha tia, que foi a minha grande mentora no teatro, era diretora de teatro. Então, eu cresci permeado por essas linguagens, né? tanto do teatro como da música, da dramaturgia. Então, e uma coisa que também foi muito importante para mim, para que eu não tivesse preconceitos, é que, se de um lado a minha tia era uma estudiosa do teatro e me ensinava caminhos para o teatro, tanto na América do Norte, na Europa, na África, então eu estudei em São Slavos, Arthur, Augusto Boal, mas também por parte do meu pai, eu estudei o picadeiro, né? eu eu aprendia as grandes tragédias humanas a partir do que meu pai me ensinava quando ele atuava nos espetáculos de Vicente Celestino, como Tornei-me um Ébrio, aquelas aquelas tragédias né, muito famosas nos anos 50, 60. Então, eu fui... É, crescendo ouvindo é, Bach, Beethoven, mas ouvindo Luiz Gonzaga, ouvindo Amado Batista, ouvindo Tom Jobim, mas ouvindo uh, José Augusto, Luiz Gonzaga, uh, sobretudo Luiz Gonzaga, né? Então eu via é o Presley e ouvia Luiz Gonzaga, né? Então ouvia John
0: que até é, é um contraste artístico assim às vezes, é, é, são, mas não, para quem é artista não tem são essa limitação né? cada um né? com a sua grandeza então, eu fui
1: crescendo né? É, transitando por essas várias linguagens e esses vários saberes e portanto é, com o passar do tempo fui me construindo como um artista né? que, que transitava tanto pelo teatro, como pela música como pela poesia
0: que legal, cara. Isso é interessante né? saber porque às vezes a pessoa é inserida em, em uma escolha né e às vezes não tem ninguém na família, mas não, você esteve né? é, é, rodeado aí de artistas no meio da tua família, sua mãe, seu pai, tio, então um celeiro de artistas aí, né? então veio daí, já veio na genética.
1: Já, você falou de um tema a ser abordado que é muito bacana, a ser discutido, que é a questão da arte e da sua e do você se assumir como artista, né? É, e você falou de outro tema é, que tem tudo a ver que é a religião, é. a fé, né? Eu cresci, Murivaldo, assim dentro de um de um aspecto da luta ainda como criança, que era para ter desistido desde cedo, porque meu pai, por ter trabalhado em circo, ele em determinado momento da nossa história, ele abominava a ideia de que eu fosse um artista. Ele não queria que não, você seguisse? Não, não queria porque ele tinha muito medo de eu passar o que ele tinha passado, né? Dificuldade, no As caso. dificuldades, né? fome, e, e sacrifício, todos. Então, ele não queria. É, é tanto que, quando eu entrei no Exército, tinha 17 anos, 6 meses, 18 anos, a, a pedido dele, eu não queria... Eu entrei no exército para satisfazer um sonho do meu pai Ele queria que, tinha que você se alistado, seguisse a carreira militar É, que tinha sido alistado e não tinha conseguido Então ele, o sonho era que eu fosse é, um tenente, um capitão Que você exército, ia ter
0: uma segurança, digamos assim, uma segurança financeira uma
1: segurança financeira, né, assim E eu não queria, essa ideia de usar armas Sempre é, tive resistência desde criança Mas meu pai sempre foi ao lado da minha mãe os meus heróis e quando eu lembro que eu fui chorando, quando eu, eu me alistei, e, e quando me fizeram uma, uma série de perguntas lá, eu respondi todas rispidamente, né, assim, com muita rebeldia.
0: Eles me manda embora.
1: Fui para casa, certo, de que não tinha passado. E aí chegou a convocação para eu, eu lembro que eu fui para o quartel chorando, né, dois, anos, dois anos e pouco, que passei, que de muita agonia, porque o exército. Era um lugar que me ensinava que para ser pilhar e ser humilhado. Porque aquelas instruções, eu fiz o curso de cabo, passei, mas as instruções que eu, acima de tudo, lições de humilhações. E as que eu ia ter para passar a ser sargento, era para ser humilhado. Né? Alguém gritada absoluta. Né? Então, e o contrário a tudo aquilo, era um menino, tinha 17 anos, 18 anos, já... com a a rebeldia da juventude, né? Até que, quando eu fui sair do exército, meu povo petroquímico, né, de carpinteiro, teve uma greve, né, daquela greve que foi, enfim, super violenta, o exército, na década de 80. Foi lá quando
0: seu pai veio com a família toda pra cá, já? Não,
1: a gente já tinha, meu pai tinha vindo Ah. antes, eu tinha ficado em Petrolina, Ah. servindo no exército, e aí, porque um dos soldados tinha colocado uma baioneta na cara dele, né? E aí ele chegou revoltado Eu falei, pai neta, é, Na cara de um homem honesto, trabalhador Eu falei, pai, aquele saudade tem que ser eu, era eu que tinha que ser Era a imagem do homem que ele Desse assunto de impor né, Um filho Ao sonho Que é do pai né? Então, já desde a, da, minha, da minha adolescência São as coisas que eu não que eu não conseguia aceitar, né? Isso veio de antes de criança, porque você falou aí de fé luta, que Jesus Cristo não podia ser negro. Jesus Cristo não podia ser preto. Por quê? Porque eu fui fazer um, era um alto de Natal que contava a história de uma menina especial, na época chamava-se paralítica, não, uma menina paralítica, é. tinha uma cadeirante. O pessoal
0: tinha falado que ela tinha, que, senão teve paralisia. Para, no enfim.
1: dia de Natal. Ela esperava que o pai dela trouxesse da rua um presente natal para ela. O pai que trabalhava na roça, né, para ela. E ao chegar lá na casa, ela via o pai chorando dizia: Pai, não se preocupe. Era aquela ilusão. E ele tinha que comprar um presente para dar ao Papai Noel para levar, né? O Papai Noel, na verdade, era o pai. Era o pai, <risos> né? E aí ele trazia o meu presente. E aí o espetáculo passava eles jantavam, iam dormir e quando era meia-noite iam abrir, era um menininho né, todo frio, todo rasgado sujo, tremendo de frio pedindo um abrigo naquela noite Hum. aí o pai dizia, coloca aquele menino de rua, dentro de casa mas o pai muito saudável disse, não, olha só tem um quarto da minha filha você pode dormir aqui na sala aí ia dormir todos iam dormir, quando era uma hora da manhã o menininho levantava ia pro quarto da menina e a plateia inteira estava a menininha. E a menina acordava assustada porque eu não tinha visto ele lá. E ele dizia: Não, calma, é, fique calma. Eu vim te ajudar. Eu sou, eu sou paralítica, eu não posso. Ele dizia: Levanta-te e anda. Ela repetiu Eu não posso. E dizia: Eu sou um menino pobre, noite de Natal, só para te fazer o bem. Levanta-te e anda. Eu sou o menino de Jesus. E aí levantava a menina e Enfim, o espetáculo terminava aí. O menino que fazia o Jesus, que era o Isaac, o um menino branquinho, super bonitinho... Você lembra quem escreveu? Essa peça que a gente tinha escrito era a minha tia, Olha, que, que era a diretora do espetáculo. Então, é, a gente é tem de um festival de teatro que tinha na época, só que quando faltou três dias para o festival, o menino desistiu de fazer o Menino Jesus. Esse, foi o principal, na verdade, principal, da peça. o principal, é. Todos os dias eu ia para o ensaio com meu pai... De tanto ver o ensaio, eu já sabia o papel de todo mundo, inclusive o de Jesus Cristo. Né? E aí meu pai chegou em casa triste e eu falei, pai, eu posso fazer o, o menino de Jesus, porque o seu o papel. Aí meu pai falou assim, você sabe? Eu falei, sei. E falei o papel inteiro para ele, <risos> para fazer o menino de Jesus. E todo mundo, quem? quem? Esse Ivan, né? Ivanildo sabe o papel inteiro. A dele acha que eu vou colocar um neguinho para fazer o Jesus Cristo? Então, percebi, irmão, naquele momento, que Jesus me dá, né? eu não podia ser bom. Porque era a minha heroína que estava falando aquilo, era a diretora do, do, do teatro e era negra. Então, né? quanto o racismo ele é cruel, mesmo os seus, ele aprisiona, né? mesmo aqueles que sofrem, se exclua da sua própria pele, né? E aí eu comecei a chorar e meu pai ficou muito revoltado e queria sair do espetáculo. Em resumo, eles não tiveram outra pessoa para colocar. Eu já comecei a aprender que, além da luta é, desigual, que era ser... Então eu transformei tudo, toda a minha revolta, toda a minha angústia, mesmo infantil, em luta. Né? Então eu entendi, através... Da minha tia, que lia muito, eu entendi que um caminho não era andar armado, sabe? Não era brigar por causa do teatro, né? Porque pegava aquelas revistinhas e queria saber o que meu pai, minha mãe e minha tia estavam falando. Eu sempre... eu estou fazendo agora, terminando o mestrado, começo o doutorado agora em janeiro, e não é por causa do título, Sabe? Não é por causa dessas.. tanto nunca é, é demais, né? Eu quero, saber o que, é, eu quero saber o que tem detrás daquela porta. Né? Então, aí você falou de um assunto muito bacana que é fé de, uh, espiritual, né? porque você tem que, às vezes, passar por certas situações, né? Porque quando eu falei que o teatro da solidão solidária me curou, não me curou, me cura, é que às vezes... É, dar um tiro no cara que me fechou né? e xingá-lo, mas depois eu penso poxa Ivan, você sabe da palestra onde você estava tá falando sobre amor <risos> sobre... só na
0: teoria, na prática, outra coisa é,
1: então o teatro da saudade me cura a todos os dias, né? me cura todos os dias dessa minha breve existência
0: interessante você falar desse... e muitos né, têm hoje inclusive algumas religiões que têm a tela como que é Jesus mas de fato ninguém tem a, a... Eles usam por virtude é, é, da região, do tempo,
1: do deserto e tudo, não é? mas não tem uma imagem que, de fato, é comprovada que Jesus... Eu duas vezes no Vaticano você vê aquelas imagens né, do Cristo, loiro, né? O é, um, rosto lindo, 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 aquela coisa aqui, toda. Naquela... Então, aí algumas pessoas falam, e não. E eles
0: tinham que criar uma característica né, de é, Cristo. Tinha que né? criar. Uma... E eles criaram é uma imagem europeia, aceitável, né? aceitável pela sociedade.
1: E alguns... de lábios, né? De mas é, são coisas
0: mas até poderia dizer Jesus poderia ter sido um negro também não né João Batista está falando que depois dele viria um que ele não era digno de desatar as suas sandálias e aí o povo ficava esperando né um, um homem pedindo licença e não tinha ninguém é, lá idolatrando ele não, não tem uma ele estrela, foi né? né ele não chegou como estrela ele falou não eu quero que você me batize ele falou mas como assim não eu tenho prazer mas a multidão, se você for ler essa leitura aí, você vê que a multidão ficou decepcionada. Esse? É, esse? Esse é o rei dos reis? O senhor dos senhores? É isso
1: aí? Ou seja, ninguém tem a definição, de fato. imagem do Deus, né do menino Deus, é que a gente se transforme nele, sabe? Que a gente tenha, a cada manhã, ao acordar. E para ser, tem que amar. Né? É tem que amar, tem que perdoar, tem que partilhar, né? E quando é... Atrap... Sim, porque a internet hoje
0: aqui também parece que não tá bom. Eu vou mudar essa internet, mas, mas é eu estou gravando tudinho aqui, está sendo transmitido ao vivo. O pessoal pode estar tá comentando com a gente. Eu vou segurar um pouco para trocar aqui de internet. Okay. E a gente continua, porque está muito bom né, essa experiência de vida sua, tua história. É, real... Prontinho, gente. Agora voltamos e creio que também com uma qualidade bem melhor para você que está acompanhando com a gente aí. né? Porque você ficar assistindo né, um um bate-papo tão interessante como esse, a internet travando, isso não é de Deus, não. Isso deixa você (risos) angustiado. né? Então a gente busca sempre trazer qualidade e vocês merecem qualidade. Nosso convidado aqui é de um nível que de fato também merece uma qualidade de som e de imagem e agora parece que está perfeito. É, Ivan, dentro dessa história que você falou, né, que você querendo ou não seguiu a carreira de artista contra a vontade do teu pai, porque ele é uma pessoa que era artista, mas que sofreu situações que ele não queria que você como filho passasse, mas foi inevitável isso, que inclusive você também, pelo que eu conheço um pouco da tua história, você passou dificuldades difíceis, até de, de, de comida mesmo, do básico, por perseguir e acreditar na carreira artística. Fala pra gente como foi, para você dizer não, eu, meu pai não não quer, mas eu quero é, é seguir isso mesmo. Isso foi plantado no teu coração desde de criança e, e você não pensava em fazer outra coisa?
1: É, eu sempre, desde criança, eu tive primeiro a minha própria família como espelho, né? Eu vim de uma família é, de artistas. E por meu pai ter trabalhado em circo, né, as dificuldades eram inúmeras, e meu pai, como falei antes, sempre é, resistia à ideia de que eu continuasse é, com essa ideia fixa de ser ator, de ser músico, de ser poeta, né? Sempre quando... Eu lembro, tem uma história muito engraçada com meu pai, que ele era ajudante geral, depois ajudando de carpinteiro e passou a ser carpinteiro, né? E ele queria que eu fosse carpinteiro. Então, ele queria me colocar num curso. De carpintaria, eu <risos> sempre...
0: <risos> Escorregava. <risos> Você é um preguiçoso, <risos>
1: mas não era. Eu... eu queria ser um artista, né? E, e aí, depois de muitos anos, né? eu descobri do meu velho pai assim, que ele, ao ser carpinteiro, ele apenas vestiu... Um outro personagem, porque ele fazia as coisas com tanto zelo, é, com madeira. Isso é, ia para a memória dele lá atrás, para o teatro, quando ele fazia os cenários, ah. tanto no teatro como no circo.
0: Ele tinha um olhar diferente. E né, na...
1: o, 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 a, a cenografia que um dia ele fazia com tanta... Leveza, com tanta propriedade, com tanta beleza e com tanta emoção, ele trouxe para a profissão seguinte, que essa é ser carpinteiro, né? Então fui entender isso muitos anos depois, a gente conversando. Eu Dizer, pai, mas você podia ser outras coisas, mas não, por que, meu filho? Eu lembro quando eu trabalhei, começou a falar do circo, né, Das peças que ele ajudava a fazer os cenários. Né? Então meu pai foi uma, uma grande, uma grande referência. Morreu aos 87 anos fazendo teatro. Porque meu pai fazia teatro aqui no Conviver, em Camaçari, com o um grupo dos idosos. Olha que é, interessante. Com o um mestre, um grande amigo, parceiro. Qual o nome do seu pai? É Jovino Antônio. Jovino é Antônio. É seu Jovino. Então, morreu fazendo teatro. E minha mãe morreu cantando. Minha mãe, ela, ela é, teve um câncer, né? mas até onde ela aguentou, até onde ela teve forças, morreu... Você encantava na igreja. Né? Então.
0: Você falou aí né, contando a situação do seu pai, do seu jeito de fugir do trabalho pesado ali, mas não era, porque você tinha já um chamado. Né? Você fala, e eu até entendo isso, que, que a sua arte é uma missão. E muita gente sofre esse preconceito né, por acreditar na arte, por ter é, esse dom né, de ser um artista. E às vezes as pessoas olhar com um olhar discriminatório e dizer, isso aí é porque não quer trabalhar. E é, muitas vezes acontece se, isso com artistas de rua. Aí. Não, e
1: Como se não fosse um trabalho, como, como se é, não fosse isso. pesado. né Inclusive assim, isso. É, eu é, estou escrevendo um livro agora é, sobre a minha história, sobre minha carreira e sobre a estética do teatro da solidão-solidária, que é um livro que já devia ter escrito há muito tempo. Os meus alunos, meus assistentes, professores, sempre pedem, Vão, você tem que escrever um livro né, para servir como farol quando você não estiver aqui. E agora eu estou escrevendo. E quando eu escrevo, tanto romance, como poesia, como contos e na dramaturgia, eu sou tomado, eu sou possuído por um sentimento que eu não consigo deter. Então, essa noite, por exemplo, eu não dormi. Porque às vezes eu vou dormir e acordo às 10, 11 horas da noite com, com o texto na cabeça. E eu tenho que ir para o computador. Antes, quando eu era criança, enfim, quando eu era adolescente, eu ia para a máquina de escrever. Né? E agora tem um advento do computador. Então, eu tenho que ir para o computador para escrever, porque se eu não escrever, naquele momento, no outro dia, eu não lembro mais.
0: Aí passa. É. E então, você pode essa perder. noite inteira eu
1: passei escrevendo. E são 30 anos de teatro da solidão Solidária, 25, 30 anos. Então, é muita coisa, são coisas que eu vivi. Na rua, né, com essas pessoas, situação de rua, pessoas morrendo com fome, doentes, é, minhas aulas nas prisões, no Carandiru, minha estrada ao lado de refugiados. Então, é um material, assim, de 25 anos. Então, é, E eu fico imaginando, é, as pessoas que têm preconceito contra a arte, contra os artistas, né? Muitas vezes você publica um livro, né, que você passa um ano escrevendo e você sabe que publicar no Brasil não é fácil você conseguir uma editora, e às vezes... Você, você tem que dedicar o tempo e ainda tem que ter o dinheiro tempo, ainda para publicar. Ou então muito know-how e sorte para conseguir uma editora que, que acredita no seu trabalho. É. Né? É, e nesse sentido eu quero agradecer a editora Calango, que é uma editora que já tem mais de 100 livros publicados é, de autores diversos, nacionais e internacionais, que há 10 anos publica meus livros. Né? Então, quero mandar um beijão aqui para Dan Ribeiro, que é meu editor, e para a editora Calango, pela generosidade de acolher o meu trabalho né, com tanto carinho. Então, e às vezes você passa um ano escrevendo e se submetendo a tantas humilhações, e no lançamento ainda tem gente que fala assim, você não vai me dar um, não?
0: Terrível isso, né, É, sabe? Ele não não valoriza ali. E às vezes as pessoas né? que pedem para você dar um, nem ler.
1: Nem ler, né?
0: É complicado Verdade. isso.
1: Então, é, diante de tudo isso, se você não tiver muita força, muita coragem para o pesado, sabe? Você desiste. Você desiste. Eu lembro que é, quando eu fui embora de camaçari, e nós estávamos conversando isso nos bastidores, né, eu fui a partir de uma decisão de vida ou morte, porque se eu continuasse em camaçari naquele momento, eu ia, viver, eu ia morrer de angústia, de, de tristeza, porque eu já tinha feito tudo. Foi na década de 80. Eu já tinha feito festivais, participado de festivais de música, vencido do festival de música, teatro, já tinha é, lançado dois livros. Então a cidade pequena, né, que é Marsari, é uma cidade pequena ainda, mas naquele tempo ainda
0: era mais, bem menor ainda.
1: Bem menor. Então eu já tinha feito tudo que cabia, a minha arte aqui. Eu não podia mais ficar aqui. Eu lembro que. É, eu desempregado e aí foi um momento de muita dor porque eu tinha passado no vestibular é, na década de 90 para letras em 88 para o curso de letras vernáculas com inglês na UFBA e passar na UFBA naquele momento ah, era uma, fizeram uma, uma festa lá no POC, né? meus pais assim, fizeram uma festa porque ter um filho na Universidade Federal da Bahia naquele tempo era... Era ter um patrimônio familiar. E eu lembro que eu não tinha dinheiro para ir para Salvador estudar, porque a faculdade era gratuita. Mas você tem que pagar ônibus. Naquele tempo não existia ônibus universitário. Tinha o então, transporte, tinha o material, material, alimentação. Tudo, né? Então eu lembro que às vezes eu conseguia grana para ir, e quando não conseguia, não ia. E quando era prova, era terrível, porque eu sempre fui muito dedicado. sobretudo nessas áreas humanas da educação tirava notas boas aí eu lembro de um dia eu tinha uma prova de literatura e não tinha dinheiro para ir eu estava em casa super triste meu pai o que aconteceu eu falei né que ele falou não você vai para a escola aí me deu dinheiro para ir para a escola e ele disse assim meu filho enquanto eu tiver força nos meus braços para trabalhar Você vai estudar. Cara, eu tinha 20 e poucos anos já, 23, 24 anos. Eu disse, cara, não é justo, sabe? Eu ter saúde, ser uma pessoa inteligente e não conseguir um emprego na minha própria cidade. E aí fui fazer a prova. Na volta, quando eu cheguei no Poc 1 ali naquela rua, era o Sendes, na época, que agora é policlínica. né? Eu vi de longe um monte de gente na frente da minha casa. Estava chovendo muito. Um monte de gente na frente da minha casa. Eu falei, meu Deus, se morreu alguém, eu saí correndo. Quando cheguei lá, estava meu pai chorando, minha mãe, meus irmãos pequenos. A chuva tinha derrubado minha casa. Que era uma situação. casa de taipa. Né? Só tinha a cozinha que era de alvenaria e o resto tudo era de taipa. E a chuva tinha derrubado. E eu lembro que né, eu fiquei olhando aqui Eu falei, meu Deus, não é justo, cara. Não é justo eu não ter como ajudar meu pai nesse momento de aflição. Vou dizer a ele o quê? E eu lembro, Morivaldo, que eu peguei três papéis, escrevi São Paulo e um Rio de Janeiro no outro e Brasília no outro. Amassei. Os três joguei para cima, peguei um, deu São Paulo. Foi quando eu fui para São Paulo.
0: Você, você jogou a sua sorte ali porque você não estava mais querendo mais viver aqui, não, eu, eu, a minha saída não, aí para um não desses três lugares. Eu não me admitia
1: morrer aqui de, de fome e, e nem morrer não realizando os meus sonhos. E como foi? E aí eu lembro que é, na segunda-feira Na hora do almoço é, Eu falei pra minha mãe Eu tô indo pra São Paulo Minha mãe se desesperou, cara, a gente nunca ter se separado assim Se desesperou, começou a chorar A gente tem uma família muito unida é, Meu filho, você vai fazer o que em São Paulo? Você sem dinheiro? Eu falei, não, mãe, eu consegui um, um dinheiro aqui Eu tô com dinheiro para passar três meses lá Mas não tinha nada, nada
0: Só para aliviar, não, né? O sofrimento dela ali Eu não a minha, você...
1: minha mãe aqui sofrendo, né? Eu lembro, Valdo que eu fui é, no, na época da Itapemirim
0: Itapemirim, era
1: quase três dias para chegar em São Paulo, dois dias e meio e eu tinha lançado o primeiro livro que não era essa capa isso aqui foi a segunda ou a terceira edição era um, um livro da capa branca, que era o livro Eu Sonhador Eu Sonhador,
0: eu sonhador. era eu sonhador. esse mesmo livro, só, mudou o mesmo a livro capa. só
1: que é a primeira edição é. que já não existe mais é, que foi lançado em 86 e aí tinha sobrado 30 livros 30 exemplares, foi com esses livros que eu fui para São Paulo então, na na ida, na viagem quando chegava nas, nas paradas, né, que o ônibus parava para poder as pessoas almoçarem eu não disse porque eu não tinha dinheiro para almoçar só que no segundo dia eu não aguentava mais de fome não aguentava mais, então descia aí eu ia lá o garçom e dizia olha, eu sou um poeta, sou um artista Baiano de camaçari é, e tinha foto. Tinha minha foto no livro, né? Eu jovem, eu tô indo para São Paulo tentar minha carreira. Dá para você to- trocar esse livro num prato de comida? Quando eles trocavam, eu comia. Quando né? não
0: trocavam, que nem é, sempre é, né? troca, não, né? porque
1: aí na janta tem que pedir novamente. Às vezes, e às vezes o cara é: rapaz, eu, tudo bem, mas tem que falar com o gerente. Não falo, a ah, mãe não tá aqui. Só vou daqui uma hora.
0: O ônibus ia é embora.
1: embora. sem você seguia. Então, chegando em São Paulo, eu passei todas as dificuldades... Mas você foi para São Paulo para
0: casa de alguém conhecido? É,
1: eu tinha uma tia, irmã da minha mãe, que morava lá é. em São Paulo, numa, periferia, numa favela, na Zardinha Antártica. E minha tia, que é, assim, foi a minha grande... Meu grande anjo da guarda, né? Meu grande anjo da guarda. Morava numa casa muito simples, né? mas que me acolheu com muito amor um inverno rigoroso, eu lembro que eu botava quatro cobertores, porque não era o corpo que sentia frio, era a alma.
0: Você saiu no Nordeste, você nasceu em Pernambuco, Sol. veio para a Bahia e vai para São Paulo, Você abriu pleno a tondeira,
1: não saía água, estava tudo congelado. Né? E, mas eu sempre, e aí você fala de uma coisa que eu gosto muito de falar, que é de fé, que é de acreditar. Né? Porque eu sempre dizia assim, cara, eu não vim aqui, para não vencer. Eu não vim para São Paulo para morrer. Né? Eu vim para vencer e vou vencer. Eu lembro que eu, fui, eu consegui um emprego na Livraria Siciliano, que era uma livraria na época, depois se tornou Saraiva, enfim.
0: E você foi lá na livraria fazer foi. o quê? Pedir emprego ou foi mostrar o seu livro? Não, fui pedir menina? emprego. Foi pedir emprego é, mesmo.
1: Aí quando eu fiz o teste, é, o cara falou, é, se eu sou táxi, é de onde? Aí começou <risos> a dar risada. <risos> eu de Pernambuco, é, faça a ficha aí, é... E aí eu fiz a ficha, eu senti que eles, aí eu falei, cara, eu fiz letras. Aí comecei a falar do meu currículo, tem feito, você fez literatura, Tudo fiz. É... E tem um livro, você é escritor, sou. Aí o cara começou, começou a valorizar, de... mas até então não, não olhou para você, e falou assim: né? esse... eu mostrei já um livro para ele aqui. Né? Isso, eu vou fazer um teste com você de uma semana, se assim você passar". E aí, cara, quando eu entrei na livraria, ali era a minha casa. É o
0: seu mundo era ali. O
1: mundo. Então o cara entrava para comprar um livro de matemática, Eu vendi o livro de matemática e dizia, olha, esse cara que escreveu o livro, a influência dele foi de escritor tal e vendi outro livro. (risos) Então, e aí eu consegui a a, a amizade do gerente e olha como é acreditar, ter fé. Esse cara, esse gerente, era amigo de um cara que eu, era o meu grande ídolo. Ele era amigo de Belkió. Olha, amigo de Belchior, e Belchior era cliente da loja. Belchior sempre gostou muito de livros de arte e comprava nessa loja. Né? Até então eu não sabia. Ele começou a ler meu livro e falou assim: Olha, cara, que bacana seu. Sua... Parece com coisas que o meu amigo escreve. Eu falei: Quem é seu amigo? Belchior. Eu falei: Belchior cantou? Ele disse: Sim. Falei, mas você conhece Belquioide? Não, Belquioide é meu amigo há 10 <risos> anos. Vem aqui todo mês comprar livros comigo. Olha. E aí, cara, eu falei, cara, me apresenta Belquioide. Não, deixa ele vir aqui que eu vou lhe apresentar. E aí vejo o que aconteceu. Eu comecei a... Eu acho que eu estou falando muito, né? Essa aqui não é? Não, fica à
0: vontade, não.
1: É, e eu comecei a, a fazer um espetáculo de teatro lá em, lá em São Paulo. Montei um grupo de teatro e montei um espetáculo chamado Sanatório para Freud. Hum. A livraria me dava essa liberdade de trabalhar durante o dia e à noite fazer o espetáculo. Só que, num determinado momento, o gerente veio para mim e falou, olha, teve uma reunião agora com a supervisão, e a supervisão vai mudar todo mundo. Você trabalha de 8 às 17, você vai trabalhar de 14 às 22 aí? Eu falei, cara, eu não tenho como eu trabalhar de 14h22 porque eu estou em cartaz com o meu espetáculo. E ele, de uma forma muito arrogante, acho que ele não estava bem nesse, naquele momento, falou, olha, você decide se você quer ser artista ou se você quer ser vendedor de livros, não sei o quê. Falei, cara, eu não vou ficar. Eu não vou ficar. E minha esposa, minha ex-esposa...
0: Você já estava casado? Já Estava casado.
1: Tempo. Na, na, minha esposa estava grávida de minha filha, de Laíra. E aí, na hora que eu falei assim, cara... Eu não vou ficar nesse emprego e largar o teatro. Mas aí o mundo caiu na minha cabeça, falei: "Poxa, minha esposa tá grávida. E o que é que eu faço?" Mas mais uma vez a arte falava mais alto, né? Aí ele falou: "Você tem certeza do que você tá falando?" Eu falei: "Tenho."
0: Deixou você entre a cruz é. e a espada para você, você decidir. Você da
1: sua vida. E aí saiu. Cara, e aí eu comecei a chorar e para os clientes não ver eu chorando, eu fiquei de costa pra loja, e ficava arrumando os livros. Né? E aí, 15, 20 minutos depois, esse gerente domingos, batendo meu ombro, e falou, oh, oi, oi, oi Ivan, meu amigo quer falar com você. Eu Ah, que diabo de amigo, tava muito revoltado é <risos> é com tudo, que diabo de amigo. Eu só vi uma voz, assim, bem grossa, falou assim, tá nervoso poeta. Cara, eu já tinha ouvido aquela voz... Eu falei, eu, ouvi, eu falei, cara, eu reconheço essa voz.
0: Belchior. Aí
1: quando eu olhei assim, ele é Belchior. Aí ele disse, tá nervoso, poeta? Eu falei, pô, Belchior, me perdoe, cara, desculpa. Eu ter falado assim com você que eu não tô num dia legal hoje. aí O que aconteceu? Aí eu comecei a contar a ele. Aí ele falou, calma, que tudo passa. Tudo passa. Eu peguei isso assim como, como uma oração. Aí eu falei, Belchior... Mas como é que tudo. Como é que você faz quando você tá num momento de agonia para você pensar que tudo passa? Não me siga que eu também estou perdido. Aí é questão de fé. Não me siga que eu também tô perdido. E aí a gente começou a dar risada, cara. Eu disse, Não, depois a gente vai tomar um café aqui. Eu falei, que você tem uma canção que resume o que eu tô passando nesse momento. Que eu você fez a canção para mim, ele falou, qual canção? Eu falei, Fotografia 3x4, que é uma canção que diz assim. É, que, aquela é muito grande, eu não sei tomar. Eu me lembro muito bem. Do dia em que cheguei, jovem que desci do norte, na cidade grande, os pés cansados e feridos, de andar lá guatirana, em cada esquina que eu passava, um guarda me parava, pedia os meus documentos e depois sorria, examinando o três por quatro. Da fotografia e sorrindo do lugar de onde eu vinha. Mesmo vivendo assim, não esqueci de amar. Se o homem é pra mulher e o coração pra gente dar. Mas a mulher que eu amei não pôde me seguir, não. Esses casos de família e de dinheiro eu nunca entendi bem. Nascido só não nasce pra quem vem. Do norte vai viver na rua. Aí ele me abraçou assim, tudo passa. Mas não me siga, que eu também estou perdido. E aí ficamos <risos> amigos. né? E aí o Domingos falou assim... Você não queria mostrar o livro para ele? Aproveite. Cara, eu saí correndo na loja... Que eu sempre levava uma, a bolsa, uma pasta... Uma pasta daquela pasta pasta preta, os de livros. plástico, com meus poemas. Né? Ah. Aí eu peguei a pasta, entreguei a Belchior... Aí ele olhou assim e disse... Eu posso levar para dar uma olhada? E semana que vem eu trago. Eu falei, claro. né? E aí ele saiu com a pasta, foi embora. E eu não me dei conta que aquela aquela parte eram os meus originais hum. eu não tinha cópia eram os originais meu Deus, meu Deus. e para encontrar não, de novo cara, na semana seguinte Bel que eu não apareceu lá duas semanas nada três semanas quando no final do mês aí chega o pessoal do RH uma correspondência dizendo que eu já tava de aviso
0: que você não tinha aceitado né a mudança é, não tem
1: mudança, de... que eu já tava de aviso que eu ia sair nas duas próximas semanas e aí eu falei, cara, perdi o emprego E perdi e
0: ainda perdeu seus originais e, e
1: meus amigos, porque Todo mundo, cara, na loja Ficava tirando, sabe, minha... dizendo Ah, cara, suas poemas são tão ruins Que Belchior tá com vergonha de vir aqui Devolver, <risos> que e a gente situação. perdeu O cliente que comprava mais aqui ó Sua rescisão tem que ser descontada
0: Meu Deus do céu E aí,
1: faltando uma semana para eu sair Chega Belchior é, Chega Belchior, a primeira coisa que eu vi Quando ele entrou na loja, foi a mão, as mãos dele que estava vazia. Falei, ixi, perdeu meu livro. ele disse, olha, meu, seu livro tá lá no carro. É, você sai de que horas daqui? Falei, não, por quê? Diz, Vamos tomar, quando você sair, eu vou dar uma volta. Você vai sair que horas? 17, era umas 15 horas. Você vai, vai sair umas 17 horas? A gente toma um café para conversar um pouco. Falei, não, eu posso sair agora. Aí um puxa-saco lá, não, você tem que sair às 17 horas. Olha, ele já tava de aviso. Nunca tava mais voltei. Né? <risos> nunca mais voltei. E aí Belchior... Me disse uma coisa que fantástica, ele falou assim, é, tem umas imagens dos seus poemas que são muito bacanas assim, por que você não publica seu livro? Aí eu falei, é, eu não tenho dinheiro. Falei, não tenho dinheiro para publicar. Aí ele disse. Pegou um guardanapo, escreveu um, um telefone lá de um amigo dele, só vá nessa. É, Liga para meu amigo e vá visitar ele. Aí eu fiquei assustado, eu falei, pô, falar o okay. quê? É, Falei, eu não tenho dinheiro, Belchior, não tenho dinheiro para publicar meu livro. Vá lá e fale com o Paulo. E aí, no outro dia, eu liguei, né, peguei uma, comprei umas fichas lá, que é o orelhão, e liguei. O cara não, vem aqui para a gente conversar. Eu fui, aí quando cheguei lá, a secretária da, da gráfica, a primeira coisa que eu assim, você é um amigo de, de, de
0: Belchior. Belchior? Ele já tinha recomendado lá, então. Aí e tava. aí,
1: cara, você é um amigo de Belchior? Essa pergunta me assustou. Eu falei, sou...
0: <risos> que responsabilidade, Não, é, né? bom, a, amigo de Belchior ele
1: disse, que você era um grande poeta Que isso
0: foi o que, na década de, 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 já início de 90? Foi em 92. 92 92, e ele estava no auge aí, ah, sucesso um tremendo
1: sucesso, né? E aí Belchior me indicou, aí eu publiquei o meu segundo livro, Flores em Pé de Guerra Esse livro, eu lembro como hoje, que eu, antes dele me indicar a editora eu falei, cara, ninguém vai publicar meu livro, mas essa chance eu não vou perder. Eu falei, ó, você pode escrever, sei lá, fazer um comentário sobre os meus poemas? Ele olhou para mim e falou, Ivan, seus poemas são muito bons. Você vai encontrar muita gente pela frente para escrever sobre você. Eu posso fazer as ilustrações do seu livro. Inclusive, tem uns poemas aqui que eu já vi, que eu já tenho ilustrações prontas. Ilustrador vai ser mais difícil aqui, você não conhece ninguém em São Paulo eu faço as suas ilustrações. Então, esse livro, Flores em Pé de Guerra, ilustrações Belchior.
0: Esse foi o segundo livro seu?
1: Foi o meu segundo livro. Essas ilustrações desse livro são de Belchior e de outro querido amigo, genial, que é o Hélio Castilho.
0: Mostra a capa dele naquela naquela ali. Aí, ó. Flores em Pé de Guerra, guerra. Ivan Antônio.
1: Belchior, assim, tive muita sorte, porque grandes amigos do Belchior... O Zé Cabaleiro, que é um amigo, um irmão, o Paulo Beto, o Sérgio Mamberto, foram assim, anjos de luz que apareceram na minha vida que acreditaram... Sérgio Mamberto, acreditarem... que foi
0: uma perca que você teve ah, também Manberto, há pouco tempo aí, né? É,
1: quando eu soube da. Na verdade, eu já estava me preparando, porque quando ele foi entubado, é... Tadeu de Pietro, que é um amigo nosso em comum, Sivan, olhe é, para que seja uma boa passagem, porque nosso irmãozinho não volta mais. Que
0: era delicada a situação dele.
1: É, e, enfim... É um, mas ele está aqui. Ele está aqui era um é um anjo de muita luz, de muita bondade. É, sempre foi uma pessoa que foi ponte para é um, Trabalhamos juntos, né? Em dois espetáculos um em São Paulo. Que foi de Você de... falou
0: aí o nome e agora está falando aqui de Sérgio Mamberti, que é um grande nome, um ator. É... Cara que tem uma história muito grande, tanto no cinema quanto na TV, Paulo Bete. Mas o seu primeiro contato com um artista assim de nível nacional foi Belchior?
1: O primeiro foi Belchior. Belchior foi assim a grande luz, assim, foi. Porque aconteceu uma coisa que é muito engraçada, né? Quando você publica uma obra que tem, um... tem referências, né? as portas começam a abrir. Porque quando... Verdade. Eu lembro nos lançamentos. Quando... Na verdade. Eu mostrava mais as ilustrações de Belchior do que. Olha, esse livro aqui. Aí, <risos> <risos> Porque você,
0: você tinha vivido uma experiência tremenda. Seu primeiro livro você estava trocando num prato de comida para chegar até São Paulo. E aí sabe? depois você ia tá com um livro lá, com assinatura, de com ilustrações Belchior, de Belchior.
1: Então, eu chegava lá nas livrarias. Você ia perder esse cartucho aí? Eu chegava nas livrarias, mas eu quero. Dá para colocar meu livro aqui para vender? Ah, agora não tá, já estava tá cheio. Falei, cara, mas para mim dá uma olhada, ah, depois você traz aí outro dia. Eu falei, rapaz, esse livro aqui é, tem as ilustrações de Belquió. Que Belquió? Belquió? Mudou na hora. Traga, traga 10. <risos> <risos> eu contava isso pra Belquior e ele dava risada. Ele sempre que ah, entrava, alguém que eu tô devendo, você tá ganhado. <risos> Belquior era muito generoso. Quando eu lembro a gente tinha uma sede do Teatro da Solidão Solidária. Sol, é, próximo da Avenida Paulista, uma travessa na Pamplona, e tem um tempo que a gente não conseguiu patrocínio para pagar aluguel, ele fez um show, né, para poder arrecadar fundos para Então ele sempre foi um cara muito, então foi a primeira porta que se abriu, aí depois o Fábio Júnior também foi um cara que que abriu muitas portas também para mim, porque abriu a televisão para mim, ele tem um programa na Record, é, um programa famoso, de muita audiência.
0: E como você conheceu o Fábio Júnior?
1: O Fábio Júnior, na realidade, nessas minhas andanças, nessa minha pesquisa, é... o Teatro da Solidão Solidária, é uma pesquisa de 20 anos em que eu me vestia de mendigo, né? me vestia de mendigo e ia dormir de Bar de Pontes, Marquises e Albergues, é... sem que essas pessoas soubessem que era um diretor de teatro, né? que era um artista, para entender como é que essas pessoas sobreviviam. Que, fome, você, que você,
0: na verdade, queria viver ali na, na prática é, mesmo, para você depois vinte, interpretar. É,
1: foram 20 anos, né 10 anos aqui no Brasil, que eu passava 5 a 10 dias por ano com eles, disfarçado de, de uma pessoa em situação de rua, depois fui fazer na Europa e nos Estados Unidos com refugiados. Então, é, numa dessas andanças, a Recó tá fazendo uma matéria sobre população em situação de rua e me entrevistou.
0: Hum. Né?
1: Eu ri... E falei se podia procurá-los depois, era uma sexta, na segunda. E eles acharam aquele mendigo muito... Folgado. Muito folgado. E falaram, pode, mas por quê? Eu falei, não, só posso falar na segunda. E eles ficaram com aquilo na cabeça, né? E na segunda, eu fui aí na Record. Aí foi engraçado, porque os caras não queriam... Mas eles até então achavam que você era um mendigo. Não, achavam que eu era uma pessoa em situação de rua. Aí eu fui na Record, me identifiquei, falei, olha, eu estive, fui entrevistado, né? Pode ver que tem uma... Aí falei, tem um, uma entrevista minha, eu como morador de rua, mas eu não sou morador de rua. Aí contei a história. Aí levaram para todos os programas da Record e o Fábio Júnior viu. aí falou, não, eu quero entrevistar esse cara, esse cara é muito interessante. Aí me convidou para entrar. Aí ficamos amigos. Até trouxe ele depois aqui, é, no Réveillon aqui, num show. Isso nossa, quando ali. você estava secretário? Quando eu estive secretário da Cultura. Né? Que legal, é. cara. Que legal você. Aí depois. Nos encontramos depois em Nova York, numa das minhas idas lá. Ele foi fazer o Brasil, aí em vários lugares. O o, Fabrino se tornou um um querido.
0: Que legal, cara. Mas dentro desse desse estudo, dessa situação aí de de morador de rua, de situação de rua, você também levou né, essa peça para Portugal. Você ficou na rua, inclusive foi você e foi o Zuriel né, que foi quanto tempo que vocês ficaram ali na, na, naquela praça ali, é, como que ali já não foi como morador de rua, foi como, como presidiário. presidiário. É. O... Que ali foi um sanatório ali? Não, ali foi, foi um
1: espetáculo de grande vergadura que também me levou pro mundo. É, foi a Canção dos Condenados. Ah. A Canção dos Condenados eu fiz a primeira vez em São Paulo, na Praça da Sé, e era uma peça que era contra a pena de morte, né, contra a pena capital. Que era no momento... É, que os políticos, uma parte né, dos políticos brasileiros estavam investindo na ideia de que tinha que haver pena de morte. De implantar a pena de morte. De implantar a pena de morte. Eu sempre eu sou um humanista, né? Sou um poeta, sempre o contrário. É, e aí eu falei, cara, eu posso fazer um, esse espetáculo, mas num palco comum, todo já já teve outros espetáculos assim, né? Livros já existe, filmes também. Como é que eu fazia esse espetáculo? O espetáculo contava a vida dos presidiários condenados à morte a 10 dias da execução. Então é o drama desses dois homens numa cela a 10 dias para ser executados. Né? Então eu armei, né, a produção armou uma cela de ferro de 6 metros de comprimento, 4 de largura, 3 é, de altura, na Praça da Sé, em plena Praça da Sé que é a principal praça de São Paulo. né? E nós armamos essa cela lá e nós passamos dez dias, eu e outro ator, Pedro Baggio, é, um ator lá de São Paulo, dez dias dentro dessa cela, encenando o espetáculo, sem sair dos personagens. Então, 24 horas
0: por dia no personagem é, você ali. Você passava
1: qualquer momento lá, de manhã, tarde, noite, de madrugada, nós estávamos lá na peça. E essa, o espetáculo, é, a metodologia que nós utilizamos dava margem, a qualquer momento que você passasse, a gente estava tá em cena, porque um prisioneiro dormia, se alimentava. Então, em qualquer momento que você passasse, mesmo que nós não estivéssemos encenando o espetáculo, a gente estava dormindo, estava se alimentando, lendo. Era um prisioneiro diário, né e que não tinha contato com o mundo exterior.
0: Uhum.
1: E foi muito bacana, porque... Mas as
0: pessoas não encostavam lá para fazer ah, perguntas, não? A gente
1: foi assistido por mais de 200 mil pessoas nesses 10 dias.
0: Mas o pessoal fazia perguntas a ah, vocês, porque, né? É... E vocês respondiam como personagem Com, como né? condenado né? ali.
1: Então as pessoas é, saíam do metrô, né? Praça da Sé, que é o principal. O
0: coração de São multidão, Paulo ali. a
1: multidão, né? 17 horas, 18 saindo do metrô, milhares de pessoas, e viam aquela cela, e em cima da cela tinha... É, é, presos, condenados à morte, incomunicáveis. E era no um momento que estava se noticiando na mídia... Essa ideia de que políticos achavam que deviam implantar a pena de morte. Então, muitos achavam que era verdade. Né? Então, é... O... é tão engraçado que tem uns evangélicos que levaram a Bíblia para a gente. Né? Dizer, antes de você ser executado, se converta a Jesus Cristo, que vocês serão salvos. O, o Estadão fez uma matéria de página inteira com um menininho de rua que ele é todo dia lá. E um dia de madrugada, as duas horas da manhã, ele dormia na Praça da Sé, ele foi lá e bateu na cela, e a gente acordou assustado, porque também tinha ameaça de bomba, né? Os caras que ia jogar uma bomba hum. lá na, na cela. Então a gente acordou assustado, era um menininho. Ô, oh, mano, quando o guarda estiver dormindo, serra e se manda. E me deu uma serrinha. <risos> Olha <risos> que coisa, Me deu uma coisa, serrinha cara. de presente. E aí o jornal o Estadão foi lá, fez uma matéria com ele no outro dia, enfim e aí foi um espetáculo nosso porque foi muito sucesso lá em São Paulo e aí me colocou nas páginas dos principais jornais brasileiros enfim anos depois é... e aí mais uma vez Morivalda a questão da fé quando eu fui fazer esse espetáculo a gente também sem conseguir patrocínio sabe ninguém acreditava ninguém queria envolver sua empresa com um tema tão brutal que era pena de morte presídio não uma empresa Queria investir na gente, né?
0: Quem é que queria envolver seu, seu o nome, nome, a sua né? marca? Seu
1: é. Então, a gente fez isso assim, compramos o, assim, o cenário fiado para pagar depois com apresentações. E foi um, muito difícil, mas a gente acreditou. Nós fizemos. Dez anos depois, a cidade de Guimarães, que é uma das principais cidades de Portugal, cidade turística, foi nomeada capital europeia da cultura. É. E para comemorar essa... Essa, esse fato, eles fizeram o Festival Mundial de Cultura e escolheram é, artistas e espetáculos de vários cantos do mundo para esse festival. E numa dessas matérias, que tinha a Canção dos Condenados, que eles viram, eles entraram em contato com a gente para poder a gente ir, ir para o festival. Então, nós fomos representar o Brasil com a Canção dos Condenados. E aí eu, eu sempre... né eu tenho muito orgulho é, dessa cidade de Camaçari, muito orgulho e muita gratidão. E muita gratidão. Então, todas as vezes que humildemente eu tenho possibilidade de, de promover algum artista da cidade, é, eu faço. Né? Eu lembro quando eu estava secretário da cultura, que eu trazia um artista famoso, eu sempre colocava um artista da cidade, não apenas para abrir o show desse grande artista, mas para cantar com ele. Né? E na Canção dos Condenados, e aí eu não era mais secretário, assim, essas coisas, e fui convidado e podia ter escolhido um artista da Globo ou outro artista, porque era um, um dos mais importantes festivais da Europa. Então, qualquer outro artista que eu convidasse iria.
0: Não. Com certeza.
1: Mas eu convidei Zuriel, né, que morava aqui em Camaçari, trabalhava no Sema, que é um grande ator, um artista de primeira grandeza. Inclusive, ele
0: já concluiu o cinema, escreveu o um livro também no Palco da Vida, esteve aqui com a gente. É, ele, e é... ele, né, aqui na entrevista ele falou que você foi um cara que, que deu a oportunidade né, para ele.
1: É, na verdade essa questão de dar a oportunidade, eu tenho uma. É óbvio que quando ela se transforma numa ponte, eu acho. Eu fico muito feliz, mas. Ele tem luz, eu só vi essa luz. Né? O Zúria é um, é um artista fantástico, um, um artista de primeira grandeza em todos os aspectos, porque ele tem compromisso com o que ele faz como artista, tem talento, tanto como ator, como diretor, como professor, como escritor, eu li o um livro dele, lindo, lindo. Se formou em cinema em São Paulo. É. Né? Agora nós estivemos juntos na, é, no Encontro Nacional... Você teve com ele agora que você veio São é, Paulo, né, você encontrou passada, com ele, né? Porque eu fui coordenar, a gente fez um encontro nacional dos coordenadores do teatro da Solidão Sol, Solidária. É. E ele é um dos coordenadores. Então foi muito bacana, porque foi coordenador de São Paulo, Rio, Minas Gerais, Curitiba, Amazonas, Pernambuco, Paraíba. Foi um assim, foi enco- esse aí foi um, foi um
0: encontro presencial, porque até então, né você começou em 2020 o um encontro é, online, que era online, virtual. que tinha pessoas de Nova York, ah, Paris, cara. do mundo inteiro aí, Nós fizemos... que inclusive eu acompanhei bastante é, junto contigo que inclusive fez. o primeiro, né, que você fez o primeiro foi, foi aqui. aqui, né, foi e aqui. inclusive que eu fiquei até preocupado, porque a gente tinha programado um, um horário, e eu ia começar outro horário, e aí o negócio estava tão, proporção tão grandiosa, você estava tão envolvido, que aí já deu horário Estourou do meu programa. Foi... E aí eu falei, vamos pelo amor de Deus, vou começar um programa que estreia hoje, e vão foi para o corredor ali, eu fiquei preocupado. Não, falei... a gente
1: terminou... <risos> Não, na realidade, eu vou aproveitar esse momento para te agradecer, porque nós fizemos até o 15o, para depois fazer o presencial. E foi um, um, um programa, né, nesses 15 encontros que nós fizemos, com o gente do mundo inteiro. Então a gente, é, além desses amigos queridos, Paulo Bert, Sérgio Bert, é, Zé Cabaleiro, Rose Campos, Sidney Magal, né, além desses amigos queridos, a gente trouxe gente dos Estados Unidos, Rafael Reguino, que é um amigo, um parceiro que é diretor de musical da Broadway. A gente trouxe Mery Fernandes, que é diretora de um grande festival de cinema de Los Angeles. Enfim, o pessoal da África, os escritores, muita gente. E deu certo, muito certo, muito sucesso. E quer dizer que esse sucesso se deve ao início. né? Porque se não tivesse dado certo o início, provavelmente não não teria dado a sequência. E foi aqui no seu estúdio, nesse sagrado estúdio que estou, que eu comecei esse programa. É que você
0: falou comigo, né, naquela mesma semana, é. e eu falei, olha, eu vou estrear um programa hoje, que vai ser tal horário. Eu falei, não, mas eu termino antes, e aí... O negócio ah, tomou uma proporção grandiosa Que eu estava vendo você se emocionando aqui Depois a gente teve que mudar para o escritório Pô, do lado foi. Aí depois foi para o corredor, pro corredor é, né? Eu falei, é nossa, velho Ivanildo, estou preocupado com o Ivanildo E Não, eu estou preocupado com eu o eu programa aqui também e Muito né? grato a você mas, então, eu só queria Graças a Deus, momento. depois né eu falei se você ia fazer depois com, Fora de, 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 desses horários que eu tinha Mas depois você montou a estrutura Começou já a fazer em casa também é. E é um projeto muito lindo Que eu participei também Sim. da minha casa em vários encontros encontros aí, sensacional. E esse encontro também foi o primeiro encontro presencial que você teve.
1: É, depois da pandemia, depois da de de pandemia, né? Foi o é. um encontro que também, assim, foi muito bacana. A Rose Campos é, teve também no encontro, o Tadeu de Pietro, o Brande, que é o um dos mais importantes fotógrafos brasileiros, que é o fotógrafo do Neymar Matogrosso,
0: Grosso, hum. né?
1: Também teve lá. Porque o ano que vem, nós estaremos é, fazendo o Festival Mundial de Cultura da Paz do Teatro da Solidão Solidária. Vai ser onde? Vai ser em São Paulo, São Paulo. em Fortaleza e provavelmente aqui em Camassaria uma das etapas que eu estou vendo ainda de como fazer com quem fazer, é, mas provavelmente eu quero fazer aqui na minha cidade uma das etapas para trazer o mundo para cá.
0: Que legal, que, que bom. o Ivan... A gente também acompanha que você sempre foi envolvido nessa questão, mas assim questão política, né? E claro que quando a pessoa entra na, na, na política, o pensamento é de quê? De facilitar aquilo que ele defende, aquilo que ele busca. E ele, sendo representante direto, né? Ele vai melhorar, vai trazer mais recursos para é, é, para o que você está inserido. E no caso, a arte. E de fato, você teve esses momentos. Né, que você, nem que você falou aqui, trouxe grandes nomes, grandes artistas para aqui, deu oportunidade para muitos é, nativos, né, aqui em Camaçari também, no meio da arte e tudo, mas até então, na política, tem esses altos e baixos. E você, você se acha injustiçado, porque você teve, né, querendo ou não, você estava no topo é, quando você chegou a ser secretário de cultura. E depois. É, com mudança de gestão você saiu e ficou totalmente fora é, em termos da gestão pública como que foi para você essa transição
1: olha no começo é, eu fiquei muito triste né assim porque realmente estava fazendo um trabalho que a cidade é, tinha acolhido né com muito carinho e com muito respeito mas eu acredito sempre né que Deus né esse Senhor e senhora, que Deus é tudo, é, Deus é homem, Deus é mulher, Ele sabe de todas as coisas. Hoje eu estou num, num momento e num lugar de muita felicidade. Né? É, eu viajo o mundo fazendo o bem, sabe? Eu viajo o mundo juntando pessoas para fazer o bem. É, em cada canto que eu, que eu chego, eu... É, Eu junto pessoas artistas, não artistas, pessoas de todos os segmentos sociais para fazer com que essas pessoas entendam como eu entendi que juntos a gente pode transformar o mundo. né? Isso através do que eu sempre acreditei que foi a arte. né? Então, eu não teria hoje alcançado esse lugar que estou, esse momento, se o que aconteceu comigo não tivesse acontecido. Foi a forma que Deus Hum. escolheu para me mostrar e potencializar outros caminhos. Então está tudo certo. sabe? Eu só agradeço por todas aquelas pessoas de antes e de hoje que me dão o espaço para que eu continue sendo esse ser a serviço. né? Sendo esse ser a serviço da humanidade. A serviço das causas humanitárias. Então agradeço a todos políticos que passaram na minha vida e que me deram a oportunidade. Ao atual, eu estou com um programa lindo na TV hoje, chamado Conversa com Poeta,
0: hum. que
1: eu junto também artistas nacionais, e internacionais com, a, com artistas de Camarçari, que é um programa que... Você faz
0: quê entrevistas? Eu faço
1: entrevistas, né? Que legal. Que é do canal da TV Camarçari Cultura, né? da Secretaria de Cultura aqui do município, da Prefeitura, e que me dão um total liberdade para... Para entrevistar quem eu quiser e falar do que eu quiser. Então, sou muito grato, sabe? Essa cidade eu só tenho. Essa cidade foi um milagre para mim. E que bom isso,
0: né? Que apesar de você estar inserido, querendo ou não, você está hoje fazendo parte da Secretaria de Cultura, que está dentro de uma gestão política. Mas você tem liberdade para você entrevistar quem você quiser, fazer o que você quiser.
1: Tanto o prefeito quanto a Secretaria de Cultura sempre foram muito gentis, muito. dignos comigo, sabe? Que legal, cara. Nunca, nunca, em nenhum momento, nenhum momento, usar das suas autoridades para impor nada em relação a mim. Eu só tenho a agradecer, sabe? Porque
0: nem sempre é assim, né? Não, nem sempre. Geralmente...
1: Ao Geralmente né? tem uns que, que...
0: Porque deu oportunidade. Não, que, na verdade, ele está tendo a oportunidade de ter você no grupo. Mas ele se acha que deu oportunidade para Ivan e que Ivan tem que ter o limite, tem que ficar naquela caixinha. Mas não. Eu acho que é um privilégio né uma Secretaria de Cultura ter um cara como você que, que participa, um nome como o seu que participa. E que bom né? que eles têm esse entendimento que dá para você a liberdade para você produzir de forma livre.
1: é E tem uma coisa também que é assim... Depois de tantas pauladas também, né? Eu aprendi que também eu não sou dono da verdade, sabe? Principalmente isso, eu acho que o meu grande aprendizado é entender que eu estou sempre aprendendo. Então, aprender com o diferente é um grande trunfo também. Porque muitas vezes você está em determinado grupo ou em determinada situação em que você acha que só você tem a verdade. E você não se dá a oportunidade de aprender... com o outro, né? então eu tenho, às vezes, em silêncio, e nas minhas orações, aprendido tantas coisas com os diferentes, inclusive com aqueles que eu não tolerava, né? como parceiros e e como como companheiros de jornada, então, para mim, hoje, a minha jornada espiritual, humanitária, ela está acima de tudo. Então, em todos os cantos que eu puder colaborar com ética, com dignidade, eu estarei presente, sabe, de uma maneira humilde, de uma maneira que eu possa ser um um jardineiro né? Nesse, nesse processo. Então, tudo que aconteceu comigo, eu só tenho a agradecer em todos os aspectos, nos aspectos é, quando eu estive secretário, no aspecto, agora que eu não estou, mas estou servindo de outra maneira. É, e assim, eu vou seguindo, tocando a minha jornada nesse plano E a sua missão? É, a minha missão. Né? Né?
0: Se, você chegou a, a, a lançar quantos livros?
1: Eu tenho dez livros. Dez livros? É, o dez primeiro deve sair agora. Olha
0: é, que legal. É, você escreveu agora nesse período de pandemia?
1: Estou terminando. Tô é. que é esse livro sobre o teatro da solidão solidária
0: já tem o, o nome, o tema dele?
1: Chama-se Um artista em busca de si mesmo e a estética do teatro da Saludão Sol,
0: Que legal. O primeiro livro seu foi o qual?
1: Foi o Eu Sonhador. O Eu Sonhador, que é o que, que
0: você foi para São Paulo com ele. Foi São
1: Paulo com ele. Foi meu passaporte.
0: <risos> seu passaporte para chegar até São Paulo. São Paulo. Que legal, cara. E para o futuro, o que é que você pensa para o futuro em termos de, de livro, de teatro? da música também, né? Que teve um momento aí que você estava com, com a banda, fazendo shows e tudo, parou com a questão não, da música é, ou continuou para projeto? Agora
1: nesse, nesse encontro é, estadual dos coordenadores do Teatro da Saludão Solidária, nós tivemos uma reunião, inclusive com, porque o Teatro da Saludão Solidária virou não apenas um método, mas um movimento artístico é. que, que alberga não só o teatro, mas o cinema, a música, a dança, as, as plásticas, o artesanato. Então, nós temos uma banda agora, sim, muito interessante, que é formada é, por João Neto. João Neto é um, um dos mais importantes guitarristas do Brasil, tocou com o Belchior, dez anos, com o Alceu Valença, os últimos anos... De Vida do Dominguinhos, oito anos... já
0: participou também dessas, dessas transmissões aí... Do... Ah, participou, participou do, do show, né? Foi um ah, dos arranjadores... Ah, participou do show, que legal... Show.
1: Tem, então tem ele, que é o guitarrista... Tem Allan Kardec Júnior que é outro músico de Fortaleza... Que toca bandolim... Toca cordas... Então toca o que você imaginar... E aí tocou com... <risos> com quem você imaginar da música nacional... Tem o um Laércio, que é baixista... Que tocou com Alcione... Tem o um João Ribas, que é tecladista que tocou, é, é arranjador, é maestro, tocou, com, com, inclusive, com artistas internacionais. É, aí tem o Cacau, que é um cantor, compositor, é, que é o diretor da Tele Travessia, onde é a sede do Teatro da Sala e em São Paulo, que é um artista formidável, artista plástico, cantor, compositor. Tem eu, que é, sou poeta e canto também. É, o João Neto, a Katia Mazik, que é uma japonesa. Então a gente tem uma banda, que a gente está indo para o Japão agora. É, onde, em janeiro. Está indo para
0: Tóquio mesmo? vai para Tóquio. A gente está pra... Tóquio. Tóquio.
1: É, vendo ainda só a sua data, porque essa questão da abertura lá. né? Era para a gente ter ido esse ano, mas por causa da pandemia não deu. Vamos no ano que vem, onde a gente vai inaugurar. O Inclusive, eu quero que deixar para você que eu
0: entrevistei aqui é, tem umas duas semanas o Conso de Ramamatsu que é a maior população brasileira no Japão está em Ramamatsu. São mais de 32 mil brasileiros você me parece.
1: Você teve lá, né? Você teve Eu
0: tive na Timor Leste, ficava perto. Timor Leste. Ficava perto. Ah. Mas esse amigo nosso, ele era embaixador lá no Timor e agora ele mudou, tá em Ramamatsu no Japão, que fica perto lá e que quem sabe é um, é um lugar bom para vocês pesquisarem né que ele inclusive vai começar um festival não, é de um fotografia é um lugar bom
1: para ele pesquisar é um lugar bom para você ir com a gente
0: também eu é. falei para ele ele me convidou para ele eu falei quem sabe eu não sei de nada né mas já tudo pode acontecer agora, já... E com um projeto é. desse aí quem sabe já pode ser uma porta de entrada aí. Então ele falando da da, da grandeza da comunidade brasileira que é lá em Ramamatsu, eu achei interessante ele vai começar agora, nesse mês de outubro me parece, um festival de fotografias e registros de brasileiros no Japão, que é interessante também. Eu vou te passar o contato dele que é interessante Ah, você ter um... Não, não passe, vamos falar com ele junto, porque você já já se
1: inclui no projeto Ponte é é isso.
0: Agora ele deve estar dormindo, né? Porque agora já é quatro quatro horas da manhã lá. E, é. Então, mas é, é, é um cara interessante, um cara que sempre gosta de, de cultura. Esse cara, ele se você não assistir a entrevista depois assiste, ele foi um dos é, organizadores do Brasil Day em Toronto. Oh, né? é, lá em Timor, ele também sempre incentivava a questão do cinema brasileiro, é, lá em Timor-Leste, e ele está implantando também isso é, lá no Japão, e achei interessante. Inclusive, ele teve um almoço com o Zico, uma semana antes, é, da entrevista, e ele estava falando também de marcar um encontro, de algum projeto lá com o Zico, ou seja, ele está sempre buscando é, é, abrir portas abrir né? para né, os brasileiros levar é, a cultura, esporte, lazer, e você falando de ir para o Japão, eu lembrei logo, é né, uma comunidade que Iremos você, juntos, né, deve, você já... deve alcançar. É. Sensacional. Ivan, e o cinema? Você tem também uma história no cinema. né? É,
1: cinema, eu fiz... Participei da produção do Carandiru, né, com o do Babenco, que foi um outro aprendizado fantástico, né, porque o Babenco, além de ser aquele cineasta que foi, né, concorreu ao Oscar, inclusive, né, é um dos grandes baluartes do, do cinema no mundo, e também muito generoso. Eu lembro que, na época que ele me convidou para o filme, na verdade ele não me convidou para ser ator, no filme, é, para participar da produção, porque eu ministrava, desculpe, eu ministrava oficinas para presidiários e ex-presidiários, e ele fez uhum. uma matéria, um dos jornais lá de São Paulo, e mandou a produção me procurar, para que eu indicasse alguns alunos, que eram presidiários, para o filme dele, né e aí ficamos amigos, e aí eu indiquei alguns participaram do filme, e eu lembro... E quando estava finalizando o filme, ele me chamou e disse Ivan, você tem que participar do filme. É, e já sei, eu acendo, você vai fechar o filme. E eu fiquei, <risos> eu fiquei muito feliz. Ou
0: seja, você, você trabalhou durante toda a produção durante do filme, do ônibus, mas né? você só apareceu, de é, fato, aí no ele, final.
1: E aí eu falei, cara, o que é que esse cara vai fazer comigo? né E eu realmente fechei o filme. Porque o filme termina com a grande... Tem a rebelião, né?
0: Uhum.
1: Aí tem a, o massacre. E aí, quando termina o massacre, na segunda-feira, o médico, que é outro amigo querido, que é o Luiz Carlos Vasconcelos, um ator de primeira grandeza, nos tornamos amigos. Trouxe ele aqui para a camaçaria, inclusive, também. É... Ele vem no metrô e chega no presídio, né? E eu sou o porteiro.
0: É o carcereiro sou ali, carcereiro.
1: né? o Então, ele bate, eu abro. Fala, bom dia, doutor. Ele, bom dia. Ele olha para assim, dentro do, do presídio e o presídio implode. Né? Aí finaliza o filme. Eu fecho o filme. Aí, tó... <risos> Aí ele falou, Ivan, essa cena ninguém vai esquecer. E foi um cara muito generoso. Porque comigo. é o final, Não né? Foi... Todo mundo tá vidrado ali. Vidrado, é. Mas assim, ele quis fazer uma... um mimo, né? assim, um... com muita ternura, com muita... De mas geleiro. depois dessa
0: obra de cinema, você Ele chegou faleceu, a né, cara? Depois... você chegou a fazer outra?
1: Aí, não, aí depois eu fui para outros campos do cinema, também em produção. É, Participei de um trabalho com Paulo Betti é... e depois vim para queimar ali para fazer o caminho da Ternura, né, que eu fiz aqui, que é que vai ser um filme, tem uma parte 60% gravada do filme, mas depois eu não consegui o... verbas. E tá no radar, tá aí, o divino sabe o momento certo da gente finalizar para concluir.
0: Maravilha! E sobre política você já se colocou à disposição também de ser candidato. Não sei se uma, foi uma ou duas vezes?
1: Foi uma vez. Uma vez. E a última.
0: Que ano foi? (risos) <risos> Cara, deixa eu porque lembrar, pelo pouco 2000... que eu conheço você Eu ia te fazer essa pergunta por fazer Mas você até respondeu sem nem perguntar é, Foi uma experiência foi, que você
1: 2008, Foi uma das experiências mais Mais tristes, né? mais Ai, angustiadas eu... Que, eu, que eu tive na minha vida Porque é, Você entra com sonho sonho né? E quando você se depara
0: a com realidade
1: o é, Sabe, você vê que Primeiro você não nasceu para aquilo né? E você não é, não pode se permitir para ser eleito a fazer determinadas, tomar de, determinadas decisões. Eu agradeço muito é, aproveitar esse momento que você me concede com tanta generosidade, agradecer a Camassari, porque eu tive 995 votos. Então foi muito voto Sabe, um... Você estava
0: em que partido? Tava a dependesse... PT na época é... É, Porque se, talvez se tivesse um não, você tivesse em outro partido de base teve, teve, tinha teve, sido teve,
1: teve, teve candidato que se elegeu com 500 e poucos votos É isso é. Mas assim, sempre o divino intervindo. Tá
0: vindo Foi uma obra, uma obra de te livrar aí Porque é, talvez se graças... você tivesse ganhado não, Você ia querer Primeiro, eu seria uma pessoa
1: muito feliz hoje é. Muito feliz é... eu... eu não nasci para isso Imagina, imagina Vereador Ivan Antônio
0: Vereador tem que estar lá cumprindo Na sua agenda como um parlamentar E como é que ficar aí a sua vida de artista São duas coisas
1: que eu não pretendo mais ser Uma política Político Não, definitivamente né? Não tenho Nenhuma vontade, tenho um Total Total Rejeição Não tem dinheiro no mundo que me faça eu ser candidato novamente, e nem que eu tivesse certeza que seria eleito. E por medo de ser eleito, eu não queria. Né? Eu tenho o maior respeito pelos políticos que conseguem se eleger e conseguem fazer um trabalho com dignidade, é, mas é, eu não gostaria de estar nesse lugar. É, e uma outra coisa que eu não gostaria de ser mais também é secretário da cultura, que é diferente, o sentimento é outro. Não porque eu não gostei, não porque eu não agradeço é, pela experiência que eu tive, não porque eu, é, até hoje, sou grato ao Divino, sou grato às pessoas que me deram a oportunidade, aos artistas de Camaçari, mas é porque eu acho que eu tenho uma outra jornada para a vida e uma consciência. Há uma garotada, meninos e meninas, que estão vindo aí, cara, que são maravilhosos, são maravilhosos E esses meninos e essas meninas têm que ter oportunidade de poder, sabe? Então, eu acho que esses políticos e esses gestores que querem se perpetuar no cargo é um erro. Às vezes nem por ser ruins, é por ingenuidade. Porque se você sai de um, você tem possibilidade de seguir em frente, né? Então, não apenas os jovens, mas tem pessoas hoje que, que nunca tiveram oportunidade que devem ter, sabe? Então, não é justo que eu, que já tive... Eu fui secretário três vezes, fui secretário de Cultura, Turismo e Relações Internacionais. Então, eu já tive né, essa oportunidade. Então, tem essa geração que vem, sabe? Que é fantástica, sabe? Com outros saberes, com outra maturidade... Outra visão. Com desapego, sabe? Menos egoísta, menos apegada ao poder. Então, é... Eu acho que é a vez dessa. Se eu puder contribuir, né, com essa garotada, com essa turminha que não teve oportunidade, porque eu, sabe, já eu, eu sou secretário de cultura em outra esfera, de outra forma, sabe? Então está tudo certo.
0: Que legal, cara! Que bom, né? Você passar para gente esse pensamento, né? E, e passar até em detalhes, né, da tua experiência de vida, do teu início aí, da história do teu pai com tua mãe, da raiz artística, né, que você querendo ou não, você herda, né, da tua família, e que você com certeza vai deixar esse legado, né, por onde você passou né, no, no, na, na tua essência como um artista, né, como eu falei aqui, você é poeta, autor, compositor, é, cantor, e várias, porque você na verdade é um artista completo, né, tudo que envolve a arte, você tá inserido, está envolvido. Então, eu só tenho a desejar para você que você possa, né, continuar sendo, como você diz aí, esse ser de luz, você fala de luz, que você possa iluminar outras vidas aí, dando esse norte através né, do teu exemplo, do teu trabalho e que eu só tenho a, a, a parabenizar, né, eu tive a honra de participar uma vez do Teatro da, da, Solidão, da Solidão Solidária, Solidária né, de, de envolver ali que eu vivi um outro mundo ali contigo, tive a oportunidade de participar também do Encontro Mundial, junto com você, de vários encontros que você é, proporcionou aí na, na, nas redes sociais, e eu participei. Né? Você é, é a única pessoa que é a segunda vez que estou entrevistando, é, não falando sério, porque você foi um dos primeiros entrevistados, mas num formato diferente, Sim. né? Naquele tempo eu entrevistei você aqui, a gente teve um tema, inclusive tinha a menina... Que Cria um sapo. Sim, né? linda, cara. <risos> que era para esse problema no um dia. Lembro. Aí depois a gente, e aí a gente fazia só numa segunda-feira. E aí a gente mudou o formato, né já tem um ano que a gente mudou e faz de segunda a quinta. E aqui a gente conta histórias de pessoas. E não poderia né, deixar de convidar novamente para você vir nesse formato diferente e contar um pouco aqui da sua história. E com certeza foi de grande valia para os nossos inscritos, para as pessoas que acompanham o nosso canal, pessoas de camaçari do Brasil, do mundo. Né? Porque esse conteúdo vai ficar. Né, exposto aí sempre no nosso canal e você está tendo o privilégio de conhecer um cara extraordinário que é o Ivanildo Antônio.
1: Oh, eu que te agradeço, né? E queria só é, frisar que quando eu falo em seres de luz, eu não me incluo, eu estou nessa jornada, eu estou em busca, né, eu sou um um carpinteiro um jardineiro aí mas nessa que... visão
0: que você fala né você teve pessoas que foi ser de luz para sua vida ah, e querendo ou não você acaba sendo para outras é... também porque cada uma cada um de nós temos uma importância na vida de, na alguém. Vida de alguém então é nessa colocação sua né eu falo você também é um ser é... iluminado e na se, vida e de outras se pessoas
1: se eu consigo ser é... eu fico assim, muito feliz porque é... estar aqui é uma dádiva. né porque a gente está passando um momento tão difícil no planeta, pessoas morrendo de fome, morrendo de angústia. Nesse momento agora que a gente está celebrando a vida, a arte, o amor, a compaixão, tem alguém alguém sendo violentado, violentada, uma criança sendo assassinada. né? Então, eu acho que a gente tem que unir forças pela bondade, pelo amor, para poder reverter tudo isso. E seu programa ajuda a fazer isso. né? Eu acho que cada pessoa que, que assiste o programa com os convidados tão ilustres, que você traz, é, aqui eu sempre assisto seu programa, então, são tardes maravilhosas de muito ensinamento, então, assim, eu que te agradeço por essa oportunidade, muitíssimo obrigado, e assim, que Deus te ilumine a cada dia. Amém. Né, por esse artista que você é, porque as pessoas veem você só aí atrás da câmera nesse programa, mas não sabe o artista, o ator. Né, que você é, o humorista que você e é.
0: E é meu sonho ainda, né? Participar de um trabalho seu ainda, ah, viu? Ah,
1: então já tá. Eu, eu tenho falado muito com muito Eu tive o
0: privilégio de participar também do teatro, o rádio, querendo ou não, a gente tinha um programa de rádio que era, querendo ou não, era um teatro também. Não, você, Valdir, Mas eu tenho a vontade é de participar muito... de uma peça sua vamos, ainda. Vamos fazer...
1: Eu acho que a gente pode unir forças. Você podia coordenar um núcleo do Teatro da Sol... Solidária, é... e nesse núcleo, a gente... é... além de ajudar pessoas, a gente fazer um monte de coisas que a gente não tem tempo separado de fazer.
0: É verdade.
1: Né? Um, um espetáculo, inclusive, é uma dessas, dessas coisas. Né? Então, eu falo muito com o Valdir. Eu falei Valdir, você tem que publicar seu livro. Você quer estar numa correria danada agora com... É, Valdir, na meu na irmão, está cheio né? de ocupação.
0: O cara está é, é, estudando. Estudando, né? né? E... Valdir, ele já é engenheiro. Está fazendo direito que, na verdade, já concluiu né e agora... Já vai fazer, passou na primeira fase aí da ordem, tá na segunda e Tá dirigindo o horto agora, fazendo um trabalho Dirigindo o horto lindo, florestal Camassari né? um
1: maravilhoso. O Valdir, é, ele é de uma sensibilidade, ele me ligou, tava em São Paulo, ele falou, me mandou um, uma foto, e o que é que você acha disso? Quando eu vi a foto, eu fiquei tão emocionado, que era a foto do hino de Camaçari, que ele fez um grande quadro e colocou no horto.
0: Homenageando, Homenageando né?
1: Homenageando... Né? O enocto aberto que o é um que escreveu, arquiteto. né? Escreveu. Então isso é só para aqueles que têm sensibilidade, sabe? É só é só para dirigentes.
0: Mas infelizmente as pessoas que têm sensibilidade têm também a indignação também de ver certas injustiças, né? Porque às vezes as pessoas passam despercebido e, e não olham para isso. O Valdir é um cara que ele é detalhista. Ele briga, ele vai lá, não. Vai lá tem e que tem que você... briga. O <risos> Valdir <risos> é uma figura. Ele, viu? É...
1: Amigo, muito, muito obrigado. Um beijão aí para você, sua família, para todos aqueles que estão nos assistindo. É, só gratidão ao povo de Camassaria, aos artistas e a, a todos aqueles que em qualquer parte do mundo estão agora nos fazendo companhia. Gratidão. Que Deus nos ilumine.
0: Um abração pessoal do site É Notícia. Trazendo meu forte abraço, meus nobres amigos Ivan e Morivaldo. Este amigo é a arte em pessoa. Uma ótima tarde, nobres. Um grande abraço aí pessoal do site É Notícias. E para todos né, que participam aqui ao vivo e que também lá depois, depois assistir, porque vai ficar disponível para você acompanhar é, aí em nosso canal. Vou colocar também à disposição lá no Spotify, para quem não tem tempo de assistir, né? Foram mais de uma hora e meia de entrevista é aqui. Mesmo? É Passa voando, né? Parece que a gente tem dez minutos aqui Vou batendo um papinho você... aqui. Cara, <risos> Mas o tempo vai embora. Quando o papo é bom, a hora vai. Então, obrigado a você que acompanha com a gente. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Ivan, tudo de bom para você, sucesso em tudo que você for fazer, que eu sei que você tem a, a entrega, né? faz de coração e não faz para que fique para você, mas para partilhar com outras pessoas, que você continue sendo assim, essa pessoa maravilhosa. Sucesso. Amém, meu amigo. Muito tudo obrigado. de bom. Valeu, gente. Beijo no coração. É, amanhã a gente volta com mais um convidado, tá bom? Agradecendo aqui, já agradecer ao meu amigo Ivan e a todos vocês que acompanham com a gente, tudo de bom. Amanhã a gente está de volta, dando sequência aí, continuando com a programação da semana do Falando Sério podcast. Beijo no coração, tchau, tchau.